0: Merci. Un grand merci à toi de venir sur euh, le podcast, ça me fait très plaisir de, de te recevoir.
1: Eh ben, euh, je suis bien content aussi de découvrir ça et de faire ça avec toi. Merci. Eh ben,
0: écoute, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de, de te présenter rapidement.
1: Alors, je m'appelle Gilles Chanson, j'ai 56 ans. Euh, je me définirai après quelques études... Euh, euh, dans une école parisienne à, à l'IFAG, euh, qui est également présente à Lyon. Moi, je suis originaire, enfin, je suis originaire de la région parisienne, mais je, je vis à Lyon maintenant depuis euh, 16-17 ans. Euh, j'ai donc embrassé une carrière commerciale avec euh, quelques petites vicissitudes de démarrage, euh, euh, du coup, découverte de pas mal de, d'activités euh, dans le domaine de la, de la vente, et en particulier, euh, j'ai eu l'occasion de faire une expérience dans la dans la vente en état futur d'achèvement pour de l'immobilier de loisirs, euh, qui m'a appris d'un côté beaucoup de choses et qui m'a aussi montré que ce n'était pas un métier fait pour moi, euh, tel quel en tout cas. Et puis euh, ensuite, j'ai eu l'occasion de rentrer au sein du groupe Yamaha Moteur Europe pour la marque MBK en particulier. et Là, ça a été le début d'une carrière plutôt intéressante. En tant qu'animateur de réseau de vente, c'est comme ça que je le, je le définis. J'y ai travaillé 15 ans euh, en, en deux fois, puisque j'ai, j'ai, j'ai fait quatre premières années. je suis ensuite parti euh, pour euh, travailler au sein d'une filiale du groupe Philips, Marantz à l'époque, qui n'appartient plus à Philips, qui est de la hi-fi haut de gamme, ce qui m'a permis aussi de de toucher à à une autre activité dans le retail, la distribution spécialisée. Et puis, je suis revenu revenu chez chez MBK euh, en 2001 de tête pour y faire euh, 11 ans. Euh, Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de... J'avais fait un peu le tour de la situation, je ne te cache pas, et j'ai eu l'opportunité ensuite d'intégrer une société de logistique industrielle euh, qui a disparu entre-temps, qui s'appelait Altead, euh, où j'ai été responsable du développement sur la région Rhône-Alpes pour proposer une offre globale, un un job euh, un peu transverse, pas toujours simple dans un univers que je ne connaissais pas bien. Euh, Et puis, puis, bah, écoute, depuis... euh, euh, depuis maintenant 4 ans et demi, euh, j'ai créé ma société de formation euh, où je fais de la formation principalement dans le développement commercial. J'aime bien même parler de transformation commerciale et, et puis avec euh, certains focus aussi sur le management des équipes, alors équipe de vente, mais pas que. Euh, voilà, J'ai une formation principalement en management opérationnel de proximité. C'est euh, voilà, comment donner quelques clés, quelques outils à des à des managers, à des encadrants de petites équipes euh, à ces terrains. Et puis très rapidement, j'ai eu l'occasion, parce que ça, ça, ça m'a beaucoup apporté, euh, avec ma chère épouse, qui était plutôt porteuse de projets, de monter deux magasins, un en franchise, un magasin de jouets en bois, euh, à l'époque on habitait Nîmes, donc expérience intéressante dont je parle souvent parce que je suis passé de l'autre côté du comptoir, donc c'est, c'est intéressant de vivre cette expérience-là et, et de vivre vraiment le, le, le B2C, et puis autre projet qu'on a eu sur Lyon d'un magasin de, de bien-être et de relaxation qu'elle a également monté sur lequel j'ai été pas mal en appui euh, et puis bah, pour lequel voilà je suis aussi passé de l'autre côté du comptoir donc euh, voilà des expériences intéressantes euh, euh, en, en termes de vente on va dire et de, et, de, et de commerce de manière générale voilà voilà
0: très bien donc on voit que tu as eu une expérience assez riche dans la vente euh, avec euh, différents secteurs d'activité oui euh, ce qui va me permettre d'introduire le sujet du jour, puisque tu as vu ce métier évoluer. Et aujourd'hui, euh, eh bien, on a Internet. Donc effectivement, on va voir aujourd'hui comment vendre à l'heure euh, d'Internet. Pourquoi tu souhaitais qu'on aborde ce sujet-là ensemble
1: Alors c'est un, sujet qui, c'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. Et puis euh, sur lequel euh, euh, je, je, je me rends compte en particulier euh, avec mon nouveau rôle. De, de, de formateurs qui a vraiment besoin de donner de nouvelles clés à des, à des vendeurs, alors que ce soit des vendeurs en, en, en B2C, dans le retail, puisque c'est un peu, euh, je ne peux pas dire ma marque de fabrique, mais un métier que, je, que j'ai, euh, dans lequel j'ai été pendant bah, plus de 20 ans, 20, 25 ans, euh, où aujourd'hui, avec Internet, euh, bah, on se doit d'aborder un client de manière tout à fait différente. Et puis, euh, j'en ai été encore d'autant plus convaincu euh, en ayant l'occasion de découvrir un bouquin euh, de Régine Van Hems que je conseille fortement. Il s'appelle « Savoir conseiller et vendre à l'ère post-digitale ». Et toi, le sous-titre, c'est « Vendeurs et commerciaux, des métiers à réinventer euh, ». Donc, Régine, que je connais par ailleurs, que j'ai eu l'occasion de croiser, mais que je ne connais pas bien, on, on, on échange épisodiquement, y, y compris sur, sur LinkedIn. Euh, et vraiment quelqu'un qui, voilà, enfin, oh une, une, une enseignante chercheuse comme on, comme, on, comme on appelle, qui fait entre autres pas mal de conférences, qui a écrit euh, plusieurs bouquins dont celui-là, et, et qui réfléchit vraiment à, à en particulier le, le la notion d'omnicanalité. Euh, alors je fais pas mal de formations auprès d'étudiants, donc euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai parfois quelques quelques éléments tout faits, mais c'est vrai que il y a quelques années en arrière, on, on, on parlait de multicanalité. Hein, euh, comment une marque adressait euh, ses clients euh, euh, via les différents canaux existants, hein, le canal physique, euh, la pub, Internet, etc. Euh, et il s'avère qu'on euh, bah, les adressait de manière parfois assez différente, ce qui pouvait être perturbant pour un, pour un client final, euh, alors qu'aujourd'hui, avec l'omnicanalité, la vraie réflexion et les enjeux, et, et beaucoup de dépenses d'ailleurs sont, sont faites sur euh, comment j'adresse toujours mon client euh, sur les différents canaux, mais en, en, en essayant de faire en sorte qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Euh, du temps de la multicanalité, comme je le dis, euh, parfois euh, euh, les, les, les messages, euh, les, les offres étaient assez différentes. Hein, qu'on aille sur Internet ou qu'on aille dans un magasin physique, euh, on pouvait avoir des offres assez différentes, parfois bien plus intéressantes sur un canal que sur un autre, et c'était parfois perturbant, puis les messages n'étaient pas toujours automatiquement le même. Euh, aujourd'hui, les, 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 les marques réfléchissent vraiment à, à, à ce qu'un client ait un parcours qui soit euh, le plus cohérent possible et qu'il passe un coup sur Internet, qu'il aille en physique, qu'il reçoive un mail. Euh, bah, finalement, on est toujours à peu près dans le même univers. Donc, c'est, 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 c'est ça un peu euh, l'idée et ce qui m'interpelle et ce que, par ailleurs, je trouve intéressant. Pas simple, mais intéressant.
0: Mmh. Et... Euh... Du coup, ça engendre des conséquences d'un point de vue vendeur, mais aussi d'un point de vue client, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de clients qui ont toutes leurs informations, toutes les informations qu'ils souhaitent sur, euh, sur Internet. Et euh, ce qui arrive fréquemment, on l'entend de plus en plus, euh, le client arrive au rendez-vous et euh, il a toutes les informations. Enfin, il, il en limite plus que nous. Il a fait, euh, on va prendre le secteur euh, de, bah, par exemple, de l'automobile. Oui. Euh, il peut acheter une... Le client, euh, le prospect va acheter une nouvelle voiture il va avoir comparé toutes les marques, fait tous les avis, euh, et il va arriver chez Renault, par exemple, et il va en savoir plus sur la Clio 4 que tu vas lui présenter, et il va connaître à peu près les différences avec le même modèle de chez Citroën, etc. Euh, comment on se distingue, du coup, à ce moment-là, selon toi, en tant que vendeur
1: Alors déjà, il y a... Y a euh, avant de répondre à ta question directement, il y, y a plutôt une bonne nouvelle que j'ai lue, d'ailleurs, sur... un euh, dé, dé, déployé par un comment te dire par un, euh, quelqu'un que je suis sur internet qui s'appelle florio Moine, qui, qui est un référent chez pour la marque Mazda qui communique beaucoup sur euh, sur linkedin ce que je trouve assez intéressant d'ailleurs pour un, pour, un, pour un vendeur euh, et qui enfin je, je crois bien que c'est lui là je recherchais mais je, je pourrais vous redire euh, le, le il y a des articles et des sondages qui ont, enfin, des enquêtes pardon qui, qui ont été publiés récemment je crois sur le site caradisiaque euh, qui disent que le, le, le client français euh, souhaite toujours aller en concession. Euh, donc, il se renseigne effectivement sur Internet, mais euh, la, 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 la relation avec un vendeur en concession a toujours beaucoup de sens. Et ce qui m'a surpris en lisant l'article, d'ailleurs, c'est que, euh, en, en particulier, ou entre autres chez les jeunes, ou chez les plus jeunes, donc on, on, on aurait tendance à dire. Euh, euh, les jeunes aujourd'hui euh, sont tellement sur sur Internet, euh, font tellement de courses, euh, utilisent tellement le e-commerce. Euh, moi, je vois, hein, j'ai, j'ai, j'ai des enfants qui ont euh, entre, entre 31 et, et, et 26 ans... Euh, je vois comme ils consomment de manière assez différente que, 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 que moi ou que enfin, les gens de ma génération, euh, bah malgré tout, euh, voilà. je pense qu'après s'être renseigné, après avoir regardé des, des comparatifs, euh, il y a quand même toujours un dernier pas dans, dans, dans la concession, en tout cas dans le, dans, le, euh, dans le magasin physique. Donc ça, ça me semble plutôt une assez bonne nouvelle Euh, En revanche, si on va dans un magasin pour euh, entendre exactement la même chose que ce qu'on a vu sur Internet, ça ne comporte pas de grand intérêt. Et l'idée est vraiment que le vendeur apporte une valeur ajoutée, euh, apporte une plus-value à la vente et et, et vienne effectivement euh, euh, bah, rajouter quelque chose d'intéressant dans le le parcours. Alors, pour répondre plus spécifiquement à ta question, parce que j'ai divergé, mais c'est une de mes grandes spécialités. Euh, euh, Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que, euh, on en revient revient toujours aux bases quand même, hein, c'est la découverte. Euh, Un un client arrive ou un client vous appelle, peu importe, mais on va va se mettre plutôt dans dans l'univers B2C. Euh, Un client euh, pousse les portes d'un magasin, quel qu'il soit. Euh, l'idée c'est d'être toujours à minima en découverte, c'est-à-dire poser des questions, c'est ce qu'on apprend de manière assez classique dans les techniques de vente, hein. Euh, c'est-à-dire, voilà ma découverte, toutes les questions, bah, le le mode entonnoir assez classique, mais sauf que les questions aujourd'hui elles sont un peu différentes, parce que ça va être en deux, trois questions d'essayer de ressentir où en est le client en question dans son parcours d'achat. Euh, et, et par quelques questions, on, on, on va vite le savoir, euh, et, et, et par conséquent, eh ben, si on estime qu'il est à 70% avancé dans son parcours d'achat, eh ben, on va rentrer dans son parcours euh, et l'accompagner euh, à ce moment-là. Peut-être est-il à 95%, euh, et auquel cas, on va aller lui chercher le produit ou lui dire, monsieur le client, le click and collect est là-bas, je vous en prie, allez-y, et vous avez fait un bon choix. Euh, en revanche, les quelques questions euh, bah, rapidement, on se rend compte que quelqu'un, enfin euh, que, que le client euh, qui rentre euh, ne sait pas grand-chose et ben on va repartir sur une vente tout à fait classique avec une grosse, la plus grosse découverte possible euh, afin de bien cerner, euh, bon voilà, euh, de rentrer dans les motivations d'achat, type son cas etc. Enfin voilà, tout ça sont des, des techniques de vente assez euh, euh, é- é- éprouvées qui sont euh, enseigner en école de commerce comme auprès de tous les vendeurs parfois tout au long de leur carrière. Euh, et puis ensuite, ben voilà, le, l'argumentaire classique et puis on essaye de, de conclure la vente ou, ou, ou d'avancer au maximum. Mais, mais voilà, c'est, c'est, cette idée, c'est que pour moi, il y a vraiment une, une nouvelle découverte. Alors, je suis même en train de, en train de réfléchir parfois à, à la construction d'une sorte de, 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 de petite échelle ou de petite... Euh, euh, enfin, voilà, quelque chose qui, qui permettrait, tu sais, quand on va enfin je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller euh, je ne te le souhaite pas en même temps à l'hôpital parfois, euh, ou maintenant les infirmières par rapport à, à une douleur ont tendance à dire sur une échelle de 1 à 10 euh, où est-ce que vous estimez votre douleur donc voilà, on est à 3, 4, 5, 6, 7 après c'est très subjectif en fonction des uns et des autres, mais dans ce même esprit on pourrait imaginer, monsieur le client si je devais vous dire comme ça, vous vous sentez euh, comment, enfin, par rapport à à votre décision d'achat, par rapport à votre connaissance du produit, du service que vous souhaitez acheter. Et puis, en bah, fonction de cette estimation, euh, on, on, on va effectivement, euh, pour partie, le, le, bah, re, tenter de reprendre la main. Ou en tout cas, vraiment, j'aime bien l'idée de, de, d'accompagnement. Hein, c'est-à-dire que je, je, je monte dans la voiture avec lui euh, et puis je me mets en mode copilote. Euh, voilà, je, 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 je le prends euh, là où il est de, de, de son parcours entre le moment où il a décidé d'acheter quelque chose et puis le moment où il va, il va effectivement arriver et, et, et acheter quelque chose. Alors, ce n'est pas simple. Hein
0: c'est pas mal, cette notion d'échelle, parce qu'on peut faire une échelle aussi à l'instant T, par exemple, on va rester sur l'exemple des voitures pour ne pas faire ouais. des auditeurs. Euh, à l'instant T, si on est celle de, de 1 à 10, comment vous vous sentez, comment vous êtes satisfait de votre véhicule actuel Peut-être 5 sur 10, 6 sur 10 et... Qu'est-ce qui vous ferait arriver à, à 10 sur 10 C'est vrai que c'est un exemple qui est… C'est, c'est possible et c'est, c'est quantifiable en plus. Euh, maintenant, du coup, selon toi, la différenciation d'un vendeur euh, va se faire euh, aujourd'hui via une très bonne découverte client qui va permettre euh, bah, de pallier effectivement à, à l'omniprésence d'informations sur, sur Internet, si je comprends bien.
1: Oui et puis moi, je me suis rendu compte en faisant quelques formations ces derniers temps, là, je fais, je, je fais quelques formations au sein d'une enseigne de bricolage. Euh, on, on a beau essayer de, de, de mettre ça en avant, euh, euh, bon, tu sais que les, bah, les, les, les bonnes formations, en tout cas en formation continue, en formation adulte, euh, quand on peut, c'est de faire des sketchs. Euh, donc voilà, on simule des ventes, alors ça vaut ce que ça vaut, mais on se met quand même en situation, c'est intéressant, et là, ce que j'ai pu même faire, c'est de descendre dans les rayons. Donc on était était dans le magasin, pas dans la salle de réunion. Euh, Donc quand on est au milieu du rayon euh, du vendeur, du conseiller de vente euh, qu'on forme, entouré de tous les autres stagiaires, hein, euh, bah on est encore plus en situation. Et et je me suis rendu compte que, euh, mais à plusieurs reprises, hein, alors je ne veux pas en faire un un constat immuable, mais il y a une question, deux questions à peine, et boum, je pars en argumentation. C'est, c'est, c'est fou comme euh, on n'ose pas poser de questions de manière générale, alors que là, on sait qu'on est dans une simulation et que bien évidemment, on a préparé un sketch de vente dans lequel euh, bah, voilà, on, on joue le rôle d'un, d'une typologie d'acheteur. Euh, et euh, bah, voilà, le, le jeu, c'est d'en faire une découverte maximum pour essayer d'orienter. Et moi, je me suis rendu compte aussi assez souvent quand j'ai eu l'occasion de former des vendeurs alors moi, c'était en concession moto, hein, plutôt deux roues, euh, scooters. Euh, souvent, euh, les vendeurs un peu passionnés, qui connaissent bien leurs produits, euh, euh, sont rassurés par l'argumentation technique en particulier. Ils sont rassurés surtout par le fait de parler, euh, plutôt que d'écouter. Euh, et c'est qui est souvent un des défauts de, de pas mal de commerciaux de vendeurs. Hein, on, on parle beaucoup, on coupe la parole, euh, euh, plutôt, que de, plutôt que d'écouter, euh, de questionner, de questionner un corps, de rendre la relation finalement... Euh, j'allais dire quasi amical, euh, pour euh, récupérer un maximum d'informations et derrière pouvoir mieux argumenter et partir sur un produit ou un autre. Moi, j'ai vu des vendeurs complètement perdre euh, des des, des personnes parce qu'ils parlaient d'éléments extrêmement techniques. Euh, Quand on parle, parle, bah, ce scooter est un bon scooter parce qu'il est à injection, mais tu tu, tu dis ça à la à la maman d'un gamin qui vient qui vient acheter un scooter pour pour son fils, mais l'injection, en quoi ça lui parle Une jambe de 15 pouces, en quoi ça lui parle euh, et, et pourquoi Donc là, on en revient à l'idée caractéristique, avantage, bénéfice, éventuellement preuve, en disant, ok, la caractéristique, c'est une jambe de, de 15 pouces, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que ça en quoi c'est plus confortable dans quelle situation ça a de l'intérêt euh, donc euh, voilà c'est, c'est, cette idée c'est euh, fondamentalement je trouve que ça manque très souvent de découverte de questionnement Et puis ben bah, voilà via le questionnement on se rend compte si la personne euh, dans quelle motivation elle est d'achat elle est entre autres et en particulier on voit vite si la personne est, est un peu au courant du produit ou pas euh, et, euh, et on va adapter en plus euh, euh, enfin son argumentaire et ce qu'on va lui dire. On va lui parler avec des mots qui lui parlent plutôt que de lui parler avec des mots extrêmement techniques qui ne lui parlent pas. Et, et il com- y a un point complémentaire. Euh, moi, que j'ai vécu récemment, alors, euh, bah, comme c'est un peu mon métier, je suis souvent dans la introspection, puis je regarde comment on me vend ou moi, je regarde comment j'achète. Enfin, j'essaye de me voir acheter en me disant, mais pourquoi je vais là-dessus ou pourquoi je vais plutôt là-dessus que, que, Quel a été le déclencheur de mon, de mon envie, de mon acte d'achat Et récemment, je me suis renseigné sur... Un, un, four à, un four à pizza ou à pain parce que j'ai, j'ai, j'ai investi une vieille ferme dans le Beaujolais dans lequel je, je suis en train de faire pas mal de travaux, donc je vais pas l'acheter pour l'instant parce que c'est trop cher ce que je veux est trop cher, mais je me suis beaucoup renseigné sur internet, sur ce produit en question j'ai a priori trouvé le produit qui me plaît, qui est fabriqué en France dans la région Rhône-Alpes, donc il y a tous les éléments qui me parlent il n'y a pas de prix sur le site internet en question, y a beaucoup de, ils ont une chaîne YouTube qui est plutôt pas mal foutue avec pas mal d'exemples, il n'y a pas de prix. Euh, pour avoir une notion de prix, bah, il, faut, euh, il faut envoyer un mail. J'ai envoyé un mail, j'ai eu une réponse avec des, des, allez, des fourchettes de prix, donc ça m'a déjà donné un ordre d'indication, et puis j'ai été rappelé par un commercial, fort sympathique. Sauf que le commercial en question m'a redébité tout l'argumentaire que je connaissais déjà par cœur parce que je, j'ai, j'ai dû passer une heure euh, en, en plusieurs fois sur les caractéristiques de leurs produits sur sur tous les les les, les vidéos YouTube que j'avais trouvé plutôt sympa donc je, j'en avais les les les, les babines euh, prêtes à engloutir de futures pizzas ou, ou entre côtes et enfin euh, cuite dans le four en question et à un moment, j'ai failli lui dire, hein, d'ailleurs, j'ai failli lui dire, écoutez, arrêtez arrêtez votre argumentaire, arrêtez, je, c'est bon, je connais tout, j'étais, j'aurais presque été capable de lui dire, c'est ce que tu as dit un peu au début. Hein. Euh, parfois, et, et il faut que le vendeur le sache, il euh, y a des clients qui en connaissent plus que le vendeur, donc euh, don't acte, il ne faut pas essayer de montrer qu'on en sait plus. Euh, ok, vous semblez tout à fait connaître le produit, mais vous avez quand même deux, trois éléments complémentaires que le, que le client n'a peut-être pas en termes éventuellement de fiabilité, en termes de disponibilité, en termes de, de, de produits additionnels qui peuvent venir dessus, en termes de services, il enfin, y, y a éventuellement beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut, qu'on peut venir rajouter. Euh, mais euh, euh, Régine Vendem, dans son bouquin, on parle, hein, ce côté parfois on, on, on peut être agacé par quelqu'un qui euh, effectivement vient euh, resservir la soupe alors qu'on on, on l'a déjà mangé quoi. Hein euh, et, et c'est, du coup c'est perturbant voire agaçant et ça peut à, à, à mon avis faire perdre une vente euh, alors peut-être au vendeur en question et puis en disant bah, lui il me gonfle je, je, vais, je vais aller dans une autre concession ailleurs parce, que, parce qu'il m'agace euh, voire, euh, voire perdre pour la marque en disant euh, bah, si on repart dans l'automobile euh, voilà, je, je, j'avais fait le choix d'une Renault qui me semblait plutôt pas mal euh, le gars m'agace tellement que je vais aller dans la concession Citroën ou ou Peugeot d'à côté pour le modèle équivalent parce que, euh, parce que ça ne correspond pas à ce que j'attends, entre guillemets.
0: Et euh, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Et tu vois ça, par contre, d'un point de vue consommateur, je remarque que euh, les clients peuvent avoir tendance à faire une étude de marché au préalable avant de passer à l'acte d'achat. Et dans ce cas-là, euh, j'ai l'impression que... Bah, ça va être compliqué de faire une vente parce que tu sens que la personne a besoin de tout comparer. Et euh, est-ce que à ce moment-là, ça vaut la peine de se dire, bon, bah, alors ça peut être malheureux, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller au... de prendre son temps avec cette personne-là alors qu'on sait qu'elle va avoir besoin de tout regarder et de comparer avec toutes les offres du marché Ou est-ce que selon toi, il y a une manière de se distinguer euh, et de faire en sorte de se dire, bon, bah, la personne, là, elle était juste venue pour regarder, mais finalement, je vais faire en sorte... Euh, à la fin de lui faire une proposition ou euh, qu'elle reparte et que finalement elle se dise euh, ah, bah, c'est bon produit et je n'ai euh, pas besoin d'aller voir la concurrence
1: il y a pas de... enfin, c'est compliqué parce qu'il n'y a, a, a pas de réponse sûre je pense que ça va vraiment aussi dépendre de la, de la qualité de la relation que tu auras nouée à, à, avec, ce, avec ce client quand il va, quand il va venir euh, si tu sens quelqu'un d'assez, d'assez distant qui est en mode renseignement qui vient effectivement et qui est prête à tout comparer euh, Peut-être, ça va être compliqué. Et en même temps, euh, il y a quelques ressorts qui peuvent fonctionner. Moi, le premier, ça serait bon, le fait que tu connaisses très bien le produit et que par rapport à ce que le client cherche, tu es moyen de lui dire, oui, vous, vous avez fait le bon choix, vous avez raison, j'attire votre attention en revanche là-dessus. Et c'est une des choses, d'ailleurs, les plus complexes. Hein. C'est parfois, euh, on, on, on peut avoir fait un choix quasi définitif ou qu'on pense définitif, et il y a parfois des vendeurs qui vont réussir à vous dire, mais monsieur, ce n'est pas, c'est, c'est pas le produit qu'il vous faut. Ah pourquoi et, 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 et là, éventuellement, il, il vous, il vous décrit, détricote le, le, le truc pour vous faire rendre compte que c'est pas possible. Moi, ça m'est arrivé récemment sur deux trois choses. J'étais convaincu d'un, d'un modèle que j'aimais bien. Je voudrais changer de voiture. Je vais pas rentrer dans le, dans le détail. Et puis c'est pas d'actualité. Mais bon, voilà, je suis un peu focus sur un, sur un, sur un modèle. Et puis là, pareil. En mode introspection, j'ai regardé mon, mon, mon petit garagiste du coin. Je lui ai parlé. Tiens, vous pensez quoi de cette voiture Il a dit ouais, bof, mais attendez, mais celle-là. Et, et, j'ai, et finalement, euh, bah, la patte de l'expert. Euh, c'est pas, c'était pas chez Feuvert, hein. mais okay. même si j'ai rien contre Feuvert, on a fait une petite formation pour Feuvert, qui est une très belle boîte. Mais en l'occurrence, euh, voilà, là, là j'ai, j'ai, j'ai quelqu'un qui, avec son, son expertise, sa connaissance des, 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 des moteurs, des modèles, euh, m'a parlé d'une autre marque qui me parle aussi et je me suis dit mais euh, peut-être a-t-il raison alors en plus il renvoie là le fait que bah, je serais je, je pourrais l'entretenir chez lui plus facilement parce qu'il est à côté que c'est un garage indépendant donc il, il, a, il a joué aussi sur cette corde là mais mais qui est la corde de la proximité et qui et qui ponctuellement fonctionne oui. euh, c'est, c'est pour ça qu'il faut il y a il, y a, il y a tellement d'éléments qui peuvent faire une vente que parfois je, 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 je suis sûr aussi puis les, les gens qui nous écoutent auront, auront sans doute des exemples où euh, on, 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 on part pour un comparatif, tu sais, c'est assez classique. Dans la, moi, j'ai connu ça dans la moto, euh, il y a dans, le, dans l'automobile, les villages, les villages moto, le village auto, hein, de plus en plus dans les grandes métropoles, tous les concessionnaires sont les uns à côté des autres. Donc, c'est assez simple, hein, on, on connaît un, un modèle et puis euh, on a moyen sur une après-midi de faire 4-5 constructeurs euh, et, et pour vraiment prendre le temps de comparer. Et je pense qu'il y a des vendeurs, euh, on rentre dans le premier, éventuellement on passe dans le deuxième, et puis on ne va pas voir le 3, le 4, le 5, euh, parce que le deuxième, il a fait, il a fait le job, euh, parce que le deuxième, il a une vraie relation, parce que le deuxième, il a euh, il a peut-être le produit qu'il faut avec la décision à prendre de suite, parce que ça, ça fonctionne aussi. Hein. Euh, j'en ai une en stock, regardez, vous montez dedans, vous partez ce soir avec, euh, elle est de la couleur que vous voulez, j'ai même une option, quelques options en plus, euh, bon, c'est des ressorts qui peuvent fonctionner. Euh, pour peu que la marque euh, bah, voilà, on se déplace dans la grande ville euh, dans la plus grande ville euh, parce qu'il y a le village auto mais la marque en question, si on sait qu'il y a un, un petit concessionnaire, un agent euh, pas trop loin de chez soi bah, hop, vous voyez, c'est éventuellement un élément qui va faire dire c'est, demain j'ai un souci, une révision un truc, je ne suis pas obligé de, 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 de faire euh, sans borne euh, j'ai, j'ai, j'ai un petit garagiste de la marque euh, à, à, à 10 km à 5 km de chez moi donc euh, voilà euh, Alors ça Ça peut marcher comme ça peut ne pas avoir une influence folle. Euh, Enfin voilà, en fonction de ses besoins, de ses envies, euh, peut-être que la marque va va prendre plus d'importance et que, quelle que soit la distance du du concessionnaire le plus plus proche, euh, on veut à tout prix cette marque-là parce qu'elle représente un certain nombre de choses euh, pour pour l'acheteur. Mais euh, euh, donc voilà, mais mais je, je pense que. Enfin, je reste convaincu que, euh, euh, en, en complément, euh, voilà, la, la, la relation qu'on va savoir, nous, avec le client, euh, sans être trop lourd, sans repartir sur l'argumentaire, euh, en jouant, pourquoi pas, moi, je crois beaucoup aux, aux notions parfois qu'on appelle un peu d'anti-vente ou de non-vente, c'est-à-dire que je peux mettre en avant aussi le fait que, bah, écoutez, si, voilà, si, on, si je ne vous la vends pas aujourd'hui, si je n'ai pas le modèle, c'est pas grave, euh, je... je je serais content d'avoir passé ce moment avec vous, enfin bref, donc ça, ça, c'est des, ça c'est des choses qui fonctionnent aussi qui renvoient le fait, bah lui il est pas là que pour me carrer une bagnole, quoi. voilà euh, et, et bah, pourquoi pas même s'il part, peut-être
0: qu'il reviendra mmh. ouais donc euh, toujours important de créer euh, de la sympathie après ça vient avec l'expérience, on le sait euh, tu vois moi j'ai eu pas mal de salons en euh, ce dernier mois et euh, dans un salon, alors, c'est encore plus marquant. Où là, on dérive un peu du sujet de vente à l'heure d'Internet, mais où bah tu sais que le prospect va faire tous les stands. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'il va pas aller voir tous les stands Alors, il y a des personnes, tu sais qu'elles vont vraiment aller voir tous les stands elles ont besoin de faire leur, de tout comparer. Mais il y a des personnes, comme tu dis, bah, le, cli... le... le vendeur va prendre le temps juste de poser les bonnes questions. Euh, il va se rendre compte qu'il y a un ou deux points, effectivement, leviers commerciaux sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Et, euh, et puis effectivement, le prospect n'ira pas besoin d'aller voir toute la concurrence. Euh, oui, mais aujourd'hui. Mais oui.
1: Excuse-moi, Igor, en, non, mais en complément, euh, l'exemple du salon est bon. Euh, là, fatalement, il y a tous les, euh, les, les constructeurs, les, 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 les agents, enfin bref, les, les, les marques. Assez souvent, même dans les salons importants, on, on, on regroupe un peu par secteur d'activité. Donc, euh, ils, sont, ils sont tous les uns à côté des autres. Euh, euh, moi je peux tout à fait imaginer qu'un acheteur potentiel, euh, euh, quoi qu'il en soit, souhaite voir l'intégralité euh, des, des, des marques qui peuvent l'intéresser, ou des, enfin, des constructeurs, euh, bref, des fabricants. Euh, pour autant, euh, sachant ça, euh, tu passes un bon moment avec, euh, avec l'acheteur potentiel, euh, tu as un bel échange, pas sirupeux, etc. Ok euh, Tu pas de, de, de forcer un peu le passage. Tu lui dis, mais bien sûr, allez voir, mes, allez voir mes confrères, mais je comprends bien, c'est tout à fait naturel, etc. Mais j'aurais vraiment plaisir à ce que vous reveniez à l'occasion. Venez me dire ce que vous en, ce que vous en pensez à la, à la fin du salon. Enfin, bon, voilà, et que tu te mettes dans une, dans une belle relation humaine. Non seulement, enfin, moi, je trouve qu'à titre personnel, parce que j'aime les relations humaines, bah, tu passes un, un bon moment. Mais, mais qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu envoies à la personne bah, sans, sans doute, en, en tout cas, il faut-il espérer, l'idée qu'il revienne te voir. Alors peut-être qu'il y en a un qui aura été meilleur au stand numéro 5, euh, encore meilleur, et qu'il reviendra voir les deux, mais bon, tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté, mais tu peux aussi imaginer qu'il va aller sur des stands, il va pas, il va même pas être calculé, ou, ou très peu, donc euh, il, il, tu vois ce que je veux dire, il va passer au stand d'après, il va passer sur un stand où il va avoir un gars qui va lui faire du round dedans, essayer de lui vendre à tout prix un truc, ça peut aussi l'agacer, euh, et, et du coup se dire bah, je ne je vais, je vais pas y aller tout de suite enfin, bon, voilà. Donc, tu, je, je pense que déjà fondamentalement avec une, une belle relation un vrai intérêt pas fin avec, euh, avec, euh, avec la personne qui, qui te visite bah, je pense que tu as moyen de marquer des points et puis au pire s'il n'achète pas ce jour là moi je me dis toujours que tu as peut-être planté une petite graine t'as peut-être, enfin, bon, voilà, par rapport à ta marque par rapport à toi euh, qui, qui, qui donnera envie d'y aller moi, ça, ça nous est tous arrivé fin, moi, fin, je ne sais pas si ça t'est arrivé mais ça m'est arrivé de regretter profondément de ne pas avoir fait affaire avec un, avec un commercial ou une commerciale parce qu'en l'occurrence elle n'avait pas le produit idoine dont j'avais besoin mais en revanche la, la relation avait été top et dans un coin de ma tête il y avait mais si j'ai besoin de quelque chose un jour j'irai ou euh, l'idée de recommandation mais surtout va voir un tel ou un tel ils, ils sont top moi ils n'avaient pas le produit pour moi euh, au moment où j'en avais besoin, mais en fonction de tes besoins, surtout vas-y. Elle est de très bons conseils, il est de très bons conseils, euh, ils sont cool, ils sont sympas, ils, 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 te, ils te poussent pas. Enfin bref, fin en tout cas moi ça me, moi c'est ce qui me marque. Les gens qui sont assistants, ça me. Gonfle. Bon voilà donc euh, c'est pour ça que sans doute je, je, je le suis pas, peut-être pas assez parfois, mais bref peu importe, on se refait pas.
0: Mm. Non, je vois exactement ce que tu veux dire. Ça m'est déjà arrivé ce type d'expérience et c'est frustrant de ne pas faire affaire euh, oui. avec, euh, avec ce vendeur-là. Euh, on, bah, on va reprendre l'exemple de, de ton four que tu, que tu voulais acheter. <rire> euh, tu vois, un, un phénomène qu'on peut voir, c'est que euh, tu as un Prosper en ligne qui a fait une demande d'information, par exemple, comme toi. Et bah, l'objectif quand tu fais de la, de la relance téléphonique, c'est de prendre un rendez-vous. Mais comment tu vas gérer euh, l'objection bah, Écoutez, euh, envoyez-moi les, les informations, euh, la grille tarifaire, euh, la fiche produit par exemple. Euh, comment tu gères ça Est-ce qu'il vaut mieux bah, envoyer effectivement que les infos par mail parce que c'est ce que le client veut où bah, l'objectif, c'est quand même d'avoir un rendez-vous, de pouvoir faire effectivement cette découverte client, de pouvoir apporter cette plus-value et créer cette relation humaine euh, à travers euh, un entretien. Comment tu gères, euh, comment tu gères ça
1: J'ai envie de te dire, alors, c'est c'est, 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 c'est pas simple. A, a priori, vu, vu le... Vu la manière dont, dont on traite le sujet, on, on, on peut considérer, puis si je devais reprendre l'exemple de mon four, comme tu dis, les infos, je les avais déjà. Donc fondamentalement, euh, euh, fondamentalement moi, je n'ai pas besoin de plus d'infos, je les ai déjà. Je, je pense que beaucoup de gens les ont. Donc dans les arguments, les objections qu'on peut... Enfin, la réponse à ce type d'objection est de dire, écoutez, vous avez déjà tout sur le site Internet. Ce n'est pas un document de plus ou une, une grille tarifaire bête et méchante qui va nous faire avancer. Euh, l'idée fondamentalement, qui est assez classique et que, qu'on, enfin, dont on parle souvent, sur lequel on forme en prospection, c'est d'obtenir un rendez-vous. Euh, donc, euh, entre autres, si on a un échange téléphonique, à un moment, c'est de dire écoutez, voilà, tout le reste, il faut, que je, faut qu'on prenne le temps de faire connaissance, que je sache exactement ce dont vous avez besoin. Euh, et, que, et que finalement je, on puisse se rencontrer pour que je puisse vous faire la proposition la plus adaptée à, par rapport à ce que, à ce que vous voulez et puis bon voilà. souvent on joue après la, la fameuse alternative en disant bon, est-ce qu'on peut se rencontrer tel jour ou tel jour ou à tel moment quand est-ce que vous êtes disponible euh, euh, mais, mais, mais l'idée à un moment c'est d'aller, c'est d'aller chercher effectivement la vraie rencontre ou pourquoi pas euh, par les temps qui courent une, organiser une visio ou, ou, ou où j'allais te dire au pire un rendez-vous, enfin au pire, je, sais pas si je dois dire au pire un rendez-vous téléphonique un peu plus long, en tout cas où on prend le temps si c'est juste un, un, un appel qui est qui est comme ça. Voilà. Euh, mais euh, je lisais dans des objections, je voyais euh, sinon dire bah, bah Monsieur le client la prospection c'est mo- le prospectus ou le, la documentation c'est moi. Euh, donc il bah, faut qu'on se voit. Euh, mais je pense qu'en en, en mettant en avant de manière assez, assez naturelle il, voilà, il, il, il faut qu'on se voit à un, à un moment où tout, tout n'est pas faisable à, à, à distance ou sur internet il va falloir qu'on se, qu'on se rencontre pour, pour être un peu plus en phase euh, Moi, il y a, y, a, y a un bout de chiffre sur le B2B qui me, qui me marque et qui est intéressant euh, euh, les, les, les acheteurs en B2B euh, il y a une étude euh, a priori sérieuse hein, qui, qui s'est faite, euh, les acheteurs euh, B2B ont tendance à, 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 à contacter euh, officiellement une, une entreprise et du coup des commerciaux, euh, alors, alors qu'ils sont à 50, ils estiment à 57% euh, euh, l'avancée dans leur parcours d'achat. Donc, toi, pas, pas loin des 60. Euh, ça veut dire qu'ils sont déjà pas mal renseignés bah, sur le site Internet, peut-être sur LinkedIn. Euh, ils ont peut-être appelé deux trois de, de, de de personnes qui utilisent les mêmes services ou les mêmes produits. Euh, bref, euh, du coup, ils ont déjà quand même une masse d'informations de base. Ils, ils connaissent déjà bien. À ce moment-là, ils se disent, bon, j'ai, j'ai, j'ai la base. Enfin, j'ai même la grosse base. Maintenant, je vais rentrer en interaction directe avec des commerciaux, de, bah, des différentes sociétés qui, qui, qui m'intéressent. Et, et puis, bah, là, on va rentrer dans une relation, on va dire, plus classique, donc peut-être dans un premier temps téléphonique, mais après sur, après sur rendez-vous. Donc voilà, le, le, ce, qui, ce qui, pour moi, me laisse imaginer que bah, c'est plutôt l'acheteur qui est demandeur, donc il va plutôt, effectivement, enfin, facilement accepter un rendez-vous, en tout cas des interactions un peu un peu plus classique que simplement une, une, une grille tarifaire euh, après euh, en fonction de ce que tu vends les grilles tarifaires sont parfois complexes donc euh, l'idée est aussi de dire euh, écoutez, voilà, si je vous l'envoie comme ça ça ne veut pas dire grand chose il faut vraiment que je qu'on rentre dans le détail à, par rapport à ce que vous souhaitez et, et, là, et, là, c'est mieux qu'on puisse, et là c'est mieux qu'on puisse se voir ouais. euh, bon ra- voilà Après, ce qui est compliqué, c'est de deviner si c'est plutôt une fausse barbe, parce que toi, de manière classique, c'est, bon, envoyez-moi, envoyez-moi une doc et, et on en verra. En réalité, on ne voit rien du tout la plupart du temps. Mais, mais bon, voilà, je ne sais pas si j'ai, si j'ai bien répondu, mais, euh, mais j'ai envie de te renvoyer vers, effectivement, les objections classiques euh, à euh, envoyer-moi un mail, etc., pour essayer de, malgré tout, rencontrer les gens.
0: Mmh. Ouais, et puis après, je me dis que on n'est jamais à l'abri d'une vente, et euh... Moi, ça m'est déjà arrivé de réaliser des ventes comme ça suite à de l'envoi de, de doc parce que les gens n'ont vraiment pas le temps et euh, les gens, euh, ça ne les dérange pas, de tu leur vois. Et puis, euh, ça m'est arrivé une fois comme ça de, d'envoyer la doc et puis la personne, en fait, elle me répondait une seule fois dans la semaine. C'était euh, euh, le soir à minuit ou quelque chose comme ça parce que je ne sais plus ce que faisait cette personne-là, mais c'était le seul moment qu'elle avait disponible pour effectivement regarder. Et puis, tu vois... Euh, euh, la vente s'est faite euh, via des échanges de mails où le seul moment où elle pouvait regarder c'était à minuit. Donc tout ça, ça dépend effectivement du client, du secteur d'activité euh, effectivement, euh, dans, lequel, euh, dans lequel tu travailles.
1: Peut-être que les questions à poser, dire comment vous avez l'habitude d'acheter. Est-ce, mmh. que, euh, euh, est-ce que vous préférez ne voir personne effectivement me, me, me renvoyer le tout et qu'on. qu'on et, et... Habitude, vous, vous traitez tout sur, sur internet ou de manière dématérialisée, entre guillemets. Et puis la personne dit oui, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire parce que, effectivement, je ne consacre du temps à mes affaires personnelles qu'à minuit. Ok. Enfin, dans ce cas-là, pas de souci, mais c'est quelques questions complémentaires qui vont peut-être, effectivement, orienter en disant Bah écoutez, dans ce cas-là, pas de souci. Je pense que je, je comprends bien que je peux pas vous, vous déranger plus que ça. Je, je vous envoie ce qu'il faut et puis on communique. Euh, moi, je suis quand même surpris, je n'utilise pas beaucoup, mais. Euh, avec mon assureur là récemment ils ont un, ils ont un whatsapp euh, avec le, le, le service technique il enfin, y, y, y a quand même des outils des bots etc qui marchent, qui, qui marchent très bien Donc, et il y a des gens aujourd'hui qui je, je pense avancent beaucoup dans leur parcours d'achat avec tous ces outils là
0: ouais, tout à fait eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes mes questions Gilles je vais te poser la dernière question que je pose à, à tous mes invités Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans le domaine commercial
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Plein de choses. <rire> euh, euh, ce, qui, euh, ce, ce, ce qui me vient comme ça assez, assez naturellement, c'est qu'il faut avoir beaucoup de persévérance, euh, que voilà, ça ne tombe pas du premier coup, que c'est parfois long et qu'il faut avoir aussi un, un, un moral bien, bien accroché. Alors, ça dépend aussi de la manière dont tu exerces ton métier. Mais moi, j'étais sur les routes, parfois, enfin, parfois souvent seul, se retrouver seul à l'hôtel euh, alors qu'on a pris deux, deux trois quatre portes dans la, dans la tranche, excuse-moi l'expression, ou euh, que les commandes qu'on espérait ne sont pas passées ou en tout cas pas du tout dans les, dans les, dans les quantités qu'on espérait. Bah, on a des petits coups au moral qui ne sont pas toujours simples à gérer. Et puis, parmi les choses moi, dont je parle souvent, c'est aussi euh, cette capacité parfois, alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais j'assume euh, de, 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 de savoir mettre son orgueil et son amour propre euh, le laisser dans la voiture quand on rentre dans, dans, chez un client euh, parce que parfois je me suis entendu euh, euh, traiter alors je, enfin ou euh, avoir des mots relativement forts que je ne prenais jamais spécialement à titre perso hein, toujours pour la marque on est, enfin, quand on faisait le type de métier que je fais où j'animais un réseau euh, euh, ce n'est pas moi qu'on critiquait, parce que je faisais à peu près correctement mon boulot, mais effectivement, la marque et tous les services qu'il y avait autour. Mais c'est parfois compliqué, et euh, et je me suis rendu compte plusieurs fois que finalement, euh, bah, les résultats étaient quand même là. Je repartais avec une commande auprès de certains clients qui m'éruptaient dessus, euh, ou en tout cas sur la société, pendant un quart d'heure, une fois que c'était terminé. Donc, avoir aussi cette capacité euh, d'écoute au démarrage, de... euh, euh, tu vois, de, de... ce côté icebreaker comme on dirait maintenant, bah ok, euh, voilà je, j'écoute euh, euh, tu, tu, euh, tu jettes ton, ton, ton dévolu t'es, 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 le, le dragon, le dragon euh, crache chez flamme pendant un certain temps, ok une fois que c'est fait euh, j'allais dire on reprend l'entretien de manière classique et puis on, et, et on parle boulot mais on est malgré tout dans l'écoute et pas spécialement dans la confrontation et voilà ça fait partie de choses où voilà, parfois si on n'est pas un peu accroché on peut, on peut, on peut trouver certains clients durs euh, mais euh, c'est beaucoup de psychologie à partir du moment où on commence à les connaître au fond euh, on se dit Bah ceux-là, voilà, il leur faut leur petit quart d'heure de, de, d'éructation euh, ils sont contents on est toujours parfois malheureusement trop dans la relation client-fournisseur plutôt que dans une relation un peu gagnant-gagnant ou de partenaire c'est, c'est peut-être un peu franco-français je ne sais pas ou latin je, je le regrette parfois, mais c'est comme ça, et au fond, euh, voilà, c'est, c'est au, au bout, pas à n'importe quel prix, mais au, au bout du bout, bah, c'est plutôt les résultats qui comptent, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai un secteur qui fonctionne, je ramène des commandes, je suis dans les clous par rapport à mes objectifs, ok.
0: Très bien, bah, écoute, super conseil pour, pour finir ce, ce podcast, euh, merci encore Gilles pour ton temps, ton, tes conseils et le partage de, de tes expériences qui, je suis sûr, aidera beaucoup nos, nos auditeurs, eh ben, merci à toi et, et bravo pour ce que tu fais. C'est très sympa. Bah, merci beaucoup, Gilles. Ça me, ça me fait très plaisir. Bonne journée à toi et puis à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.